0: Es ist 2021 und wir befinden uns immer noch im Homeoffice, teils im Office, Hybrid, wo auch immer. Mein Name ist Franzi Kunz und ich bin die Moderatorin des Handelskraft Digital Business Talks und zwar des Digitale Freiheit Specials. Ich habe mich Ende letzten Jahres mit Daniel Zoll und Alexander Otto getroffen zur Pilotfolge, in der wir über Marken, und Brand Experience gesprochen haben. Und heute habe ich eine, nein, die größte Fashion- und Lifestyle-Marke der Welt zu Gast. Ich habe zu Gast Esprit und Bastian Tickles und Robert Schmidt. Herzlich willkommen zum Digital Business Talk, ihr beiden.
1: Hallo. Herzlichen Dank. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir haben eben kurz bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, auch schon ein bisschen miteinander gesprochen. Bastian sitzt in der Nähe von Köln gerade und Robert sitzt in Düsseldorf. Ich selbst sitze in San Francisco. Nein, ich sitze natürlich in Jena, aber wer dort so ein bisschen kennt, ähm, wir haben hier zwei große Bürogebäude und das eine heißt Europa, das andere heißt Amerika. Und ich habe mir heute San Francisco ausgesucht. Warum habe ich das getan? Ähm, San Francisco, wenn ich ähm, den Namen höre, muss ich immer an dieses Hippie-Lied der 60er denken. Und was das mit Esprit zu tun hat, das möchte ich euch mal ganz kurz erzählen, denn viele wissen das vielleicht nicht, aber den Start ähm, von Esprit nahm das Unternehmen nämlich 1968 in San Francisco und zwar hat da das Ehepaar Susie und Douglas Tompkins selbstgenähte Kleidung aus ihrem Kombi äh, heraus verkauft. Damals... Ähm, Heute ist das wahrscheinlich normal und ähm, so fangen viele Startups an. Damals war das ziemlich revolutionär und nur drei Jahre später entstanden bereits die Marken Esprit und North Face, sehr erfolgreiche Marken. Und man sieht mal wieder: mutige Ideen haben das Potenzial, sehr sehr erfolgreich zu werden. Und wie erfolgreich Esprit ist, darüber werden wir heute sprechen. Und bevor wir das tun, würde ich euch beide bitten, Bastian und Robert, euch kurz vorzustellen. Bastian, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Franzi. Ich bin Bastian Tigges. Ich komme gebürtig aus dem schönen Münsterland, bin jetzt aber schon seit 20 Jahren im Rheinland. und Von diesen 20 Jahren die letzten sechs Jahre bei Esprit. Da habe ich in den letzten sechs Jahren verschiedene Rollen, im Product Management als Product Owner eingenommen. Wir haben hier 15 verschiedene europäische Online-Shops, die wir quasi alle aus einem Team heraus managen. Wir sind so ein bisschen aufgeteilt nach der Customer Journey, was die Produktmanagement-Expertise angeht. Und da habe ich schon ein bisschen was durchlaufen. Bin jetzt mittlerweile angekommen im Bereich Warenkorb und Checkout. Für den Bereich bin ich jetzt aktuell auch noch zuständig.
0: Okay, Robert?
2: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Robert Schmidt. Ich freue mich sehr, hier sein zu können, ähm, dass wir das Interview haben. Ich bin Head of B2C Commerce and Store Applications. So, ähm, Bastian ist mit in meinem Team und wir sind in Summe für alle B2C Customer Facing Touchpoints von Esprit verantwortlich und stellen am Ende die technische Basis für das komplette Business bereit. Das umfasst sowohl den E-Shop. Wie Basti gerade meinte, 15 Ländershops haben wir da aktuell mit Fokus Europa. Das umfasst alle Apps, die wir haben. Das umfasst CRM-Technologie, also die Grundlage für unser Esprit-Friends-Programm. Und das umfasst am Ende auch alles, was im Store passiert. Also Kasse, das umfasst eine, eine Order-at-Store-App, mit der Store-Mitarbeiter beispielsweise dem Kunden im Laden nicht verfügbare Größen online bestellen können. Das umfasst so ein paar... Prozesse. und ähm, mein Team ist aktuell zwölf Mann groß ähm, und ich persönlich bin mittlerweile bei Esprit seit über fünfeinhalb Jahren und habe so ein paar Stationen durchlaufen, war am Anfang verantwortlich für Mobile und App und im Zuge des Replatforming-Projekts, was wir gerade forcieren, da werden wir im Verlauf des Gesprächs ja auch noch tiefer darauf eingehen, hat sich eben, hat sich meine Position dann immer weiterentwickelt. Genau. Und ich bin gespannt auf das Gespräch. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ich freue mich auch. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das leider nicht sehen, aber der Robert hat sogar ein Esprit-Pullover an, was ich ziemlich cool finde. Ähm, okay. Und äh, Bastian trägt natürlich auch Esprit. Ähm, ja, logisch, na ja, logisch. <lacht> Wir haben hier das volle Paket am Start. Ähm, ich danke euch für eure Vorstellung, Bastian. Ich würde ganz gerne mal auf das Thema Warenkorb und Checkout eingehen. Du hast das gerade schon gesagt, das ist so dein ähm, Hauptbereich. Ne? Und wir haben euch da ja auch, das habe ich übrigens ganz vergessen zu sagen, meine Güte, warum habe ich euch heute eigentlich hier? Natürlich, ähm, weil ihr nicht nur ähm, super sympathisch seid und super kompetent und ganz viele tolle Sachen für Esprit macht, sondern weil wir euch am 3. März, bei der Handelskraftkonferenz 2021 dabei haben in unserem ersten Panel der Weg zur Love Brand im B2C. Ähm, ja, wer wäre da besser geeignet als ihr? Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Natürlich habe ich das vergessen zu sagen. Ähm, jetzt habe ich es gesagt. Bastian, Checkout und Warenkorb, wir haben euch... Ähm, auf unserer Seite konferenz.handelskraft.de ja auch schon ähm, vorgestellt. Und ein äh, Bullet-Point bei dir ist, Bastian kümmert sich darum, den Checkout so komfortabel wie möglich für die Kunden zu machen. Kannst du uns dazu was erzählen? Wie machst du das und wie komfortabel ist denn der Checkout bei Esprit? Äh,
1: ja, gerne. Wie mache ich das? Also ähm, im Grunde genommen, zumindest ist das meine Auffassung ähm, dessen, geht es ja eigentlich immer darum, dem Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Das kann Arbeit sein, dessen er sich bewusst ist, irgendwelche Schritte, die er vielleicht befürchtet machen zu müssen, irgendwelche Daten, die er befürchtet eingeben zu müssen, die wir ihm im Zweifel ersparen, weil wir sie nicht dringend brauchen und er dadurch einfach weniger Formularfelder dargestellt bekommt oder ähnliches. Oder ihm einfach Unterstützung zu geben, ob das jetzt visueller Natur ist, also irgendwelche kleinen Beschreibungen, irgendwelche kleinen Hinweise, mit bestimmten Farben irgendwas so fokussieren, dass man es einfach besser sieht, dass er einfach schneller durch den Checkout durchkommt. Das heißt, im Grunde genommen geht es in meinen Augen viel um Reduktion von Informationen an den Stellen, wo sie einfach unnötig ist. Gleichzeitig, und das ist im Checkout, finde ich, insbesondere oft nicht ganz einfach zu lösen, geht es aber auch darum, die vielen Services, die wir anbieten, dann auch wieder dem Kunden so darzustellen, dass sie ihn auf der anderen Seite dann wieder doch nicht überfrachten. Also weil wir haben, wir bei Esprit haben schon die Auffassung, dass wir dem Kunden extrem viele Services anbieten, die möglicherweise andere Kunden auch im Checkout in dem Moment noch nicht haben, also ganz besonders viele Möglichkeiten beliefert zu werden, zum Beispiel viele Zahlungsmöglichkeiten, die er sich aussuchen kann, weil wir ihm da auch die Fülle der Informationen geben wollen, weil jeder Kunde irgendwie auch ein bisschen anders ist und andere Präferenzen hat. Es dann aber wieder zu schaffen, aus dieser Fülle an Informationen etwas zu machen, was einfach erlebbar ist, was einfach verdaubar ist, ist ähm, häufig die Herausforderung.
0: Ja, kannst du zu eurer ähm, Zielgruppe was sagen? Also filtert ihr dann solche ähm, Anpassungen, die ihr im Checkout macht, auch nach ähm, Alter und nach äh, Region? Oder ist das immer ein komplettes ein kompletter Ablauf, der gleich läuft? Oder ist das schon auch individuell angepasst auf die, ähm, auf die Leute, die jetzt sich im, im Shop befinden? Weil Also ich meine natürlich, ich bin ganz ehrlich, ähm, früher war Esprit für mich immer so die Marke, wo meine Mom eingekauft hat ne? oder die meine Mom gerne getragen hat. Ähm, Im Laufe der letzten Jahre und natürlich auch der Wandel, den Esprit in den letzten, gerade so in den letzten drei bis fünf Jahren durchlaufen hat, man sieht das natürlich auch auf den Social Media ähm, Kanälen, ist nicht nur die Marke oder die, die, äh, die Fashion hinter Esprit jünger geworden, sondern auch euer Auftritt. Und deswegen frage ich mich gerade, wie sorgt ihr dafür, dass sowohl meine Mom als auch ich, als auch meine Tochter, die jetzt 13 geworden ist, einen komfortablen Checkout haben? Macht ihr da Unterschiede und wenn ja, wie macht ihr das?
1: Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung, insbesondere für Esprit, weil genau das, was du gerade gesagt hast, trifft in der Tat wirklich ähm, zu. Wir haben eine große Customer Base, die, ähm, die, äh, die jetzt vielleicht nicht gerade von der Schule runter ist, sondern schon ein paar Jahre älter ist, die uns auch schon sehr lange kennt, die uns äh, vertraut. Und die auch mit unserem Online-Shop schon sehr vertraut ist, weil wir als Fashion-Brand in Deutschland schon sehr lange online unterwegs sind. Unser erster Online-Shop war irgendwie um die 2000er. Das ist für die commerce sehr, sehr früh gewesen. Dementsprechend haben wir auch teilweise gewachsene Features gehabt, die die Kunden kennen und lieben gelernt haben. Und wie das immer so ist, Dinge, die man einmal hat und dann irgendwann beim einem Redesign, beim Rebrush weggenommen bekommt, sind immer etwas schmerzhafter für den Kunden, als wenn man jetzt irgendwas dazu gewinnt. In der Tat ist das also auch in unserer Designsprache im Moment nicht ganz einfach, das zu lösen, weil, genau wie du sagst, jüngere Kunden, jüngere Zielgruppen sind wichtig für uns. Ähm, unsere alte Kundenbasis und äh, insbesondere auch diejenigen, äh, die unsere, unsere guten und unsere besten Kunden sind, unsere Friends, äh, dabei bei der Stange zu halten, ist dann die große Kunst. Ähm, aktuell ist es tatsächlich so, dass wir nicht wirklich personalisieren im Checkout. Was wir haben, ist natürlich ein Bestandskunden-Checkout und ein Checkout für Gast- und Neukunden, sodass wir da natürlich nochmal deutlich andere Features und, und, und andere Funktionen bieten können bei den Kunden, die wir kennen, äh, weil wir sie kennen, weil wir deren Adressen kennen, deren Zahlungsmöglichkeiten, die sie mögen und so weiter. Ähm, sehr viel personalisierter sind wir gerade noch nicht unterwegs, liegt aber zum Teil auch daran, dass wir jetzt gerade erst ähm, mit DotSource zusammen den Re-Launch machen. Und da sicherlich erstmal so ein bisschen Feature-Completeness in allen Ländern brauchen, bevor wir dann an die kleinen Feinheiten gehen. Das Schöne ist aber, dass wir mit dem System, was wir haben, ja zielgruppenspezifisch reagieren könnten. Das heißt, mindestens mal so Dinge wie spezielle Einblendungen von Messages bei bestimmten Kunden, wenn vielleicht mal irgendeine Zahlungsmethode nicht geht, von der wir wissen, dass sie sie normalerweise benutzen, sind auf jeden Fall drin und auch angedacht. Und wir kümmern wir uns dann ehrlicherweise aber erst in einem zweiten Schritt um.
0: Ja, ähm, klingt super spannend und ähm, hinzu kommt ja nicht nur ähm, die äh, Diversität, was das Alter betrifft ne, und Vorlieben betrifft äh, oder auch die äh, Digital Awareness, sage ich mal, oder die Readiness auch, sondern, ihr habt es vorhin schon angesprochen, ähm, die unterschiedlichen Länder. Ne? Also äh, es gibt ja auch noch ganz verschiedene Herausforderungen und ähm, Anforderungen, die man ähm, erfüllen muss, um jetzt zum Beispiel in UK, oder äh, Österreich, ich weiß nicht, ihr könnt ja noch gerne noch ein paar aufzählen. Ähm, die Leute haben ganz andere Vorlieben. Ähm, die Sprache unterscheidet sich, das ist auch Fakt. Ähm, aber du hast es eben auch schon angesprochen, Bastian, und da würde ich dann gerne überleiten zu Robert, denn das ist Roberts Steckenpferd. Ähm, Robert, du hast es vorhin gesagt, ähm, ihr seid gerade dabei, ähm, das Replatforming zu ähm, aufzuziehen, beziehungsweise seid da schon fleißig dabei. Und ich würde auch ganz gerne auf einen Bullet Point von dir auf der ähm, konferenz.handelskraft.de-Seite eingehen. Und zwar steht bei dir unter anderem, Robert Schmidt forcierte die digitale Transformation im E-Commerce von Esprit. So, forciert. Das, heißt, das ist mehr als fünf Jahre da. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, ähm, wie das dazu kam, wie du das gemacht hast und wo ihr euch gerade befindet
2: ein sehr spannendes Thema. Ähm, digitale Transformation, ja das ist für Esprit aktuell in erster Linie vor allen Dingen ein Migrationsprojekt. Das heißt, wir sind gerade dabei, unsere E-Commerce-Landschaft ähm, von einer komplett selbstgebauten Lösung hin zu einer Standardlösung zu migrieren. nutzen da die Salesforce Commerce Cloud, arbeiten da zusammen mit Salesforce und DotSource an der Stelle und ich forciere am Ende natürlich nicht allein die digitale Transformation. Das ist ein großes Team, was dahinter steht. Das sind viele Leute, ein tolles Team, wo wir auch über tolle Ideen sprechen. An der Stelle auch vielen Dank und viele Grüße an die Kollegen. Und wir zusammen forcieren eben diese Shop-Migration. Das inkludiert auch nicht nur das Shop-Backend und das Shop-Frontend, sondern eben auch weitere Umsysteme. Das heißt, im selben Zuge implementieren wir ein neues Produkt-Informations-Management-System, Produktinformationsmanagementsystem, Neues Analytics, ähm, im Content Management System implementieren wir neu. Wir haben ein neues Frontend, wir haben eine neue Customer Feedback Plattform. Also am Ende sehr viel um den eigentlichen Shop herum erneuern wir, ersetzen wir durch neue neue Systeme und damit verbunden natürlich auch viele Änderungen in den Prozessen. Esprit ist schon relativ lange im E-Commerce am Markt, den Shop gibt es schon sehr lange und damit verbunden auch sehr viele Prozesse, die oft an, äh, außerhalb von Esprit passieren, die externalisiert sind. Im Zuge des Replatformings haben wir angefangen, diese Prozesse einfach reinzuholen, ne? sind dabei ein eigenes Entwicklungsteam aufzusetzen, wollen eigentlich sehr viel mehr einfach selber machen und die Ownership darüber haben und damit verbunden spricht man immer wieder über Change, über digitale Transformation ähm, und sehr viel, was dann einfach auch im Hintergrund passiert, wo man neue Dinge lernen muss, neue Prozesse lernen muss, Dinge ausprobieren muss, um dann zu iterieren, ne? Test and Learn. Und da sind wir im Prinzip gerade dran. Was die Shop-Migration selbst angeht, da sind wir gerade dabei, im Prinzip die weiteren äh, Ländershops zu migrieren. Wir haben im September... 2019 angefangen, sind nach viereinhalb Monaten schon mit dem, mit dem ersten Land in einem MVP an den Start gegangen, das war seinerzeit UK, und haben seitdem angefangen, Funktionalitäten, User Experience, Services weiter aufzubauen, in weitere Ländershops auszurollen, sind gerade dabei, in Deutschland, wo wir gerade einen Parallelbetrieb haben, Richtung 100 zu gehen, das heißt, dass auch alle deutschen Kunden den neuen Shop sehen können und dann, fehlen im Prinzip noch weitere Länder-Rollouts, weil SP im E-Commerce gibt es in Europa an 15 Ländershops und da haben wir aktuell drei abgedeckt und die verbleibenden zwölf stehen noch auf der Liste der, Migrations, äh, der Migrationsobjekte, wenn man so will. Von da ist es genau das, was wir gerade tun und ähm,
0: also äh, ihr habt auf jeden Fall noch ähm, viel zu tun, seid auch schon gut dabei. Ähm, die Frage, die sich natürlich jetzt oder die sich mir stellt, ist, ähm, ich bin, ich gebe es ganz ehrlich zu, habe auch mal dort gearbeitet äh, bei Zalando, <lacht> äh, jemand, der ähm, nicht explizit nach Esprit Pullover, nehmen wir mal den Pullover, wenn ich einen neuen Pullover möchte und ich weiß, Esprit ist eine starke Marke, da kann ich mich auf Qualität verlassen, da kann ich mich auf Nachhaltigkeit verlassen. Ich gebe aber trotzdem nicht ein Esprit Online-Shop und suche dann, also nicht als erstes, und suche dann im Esprit Online-Shop nach meinem Esprit Pullover. Was tue ich? Ich schnappe mir mein Handy, schnapp mir meine Zalando App und gebe bei Zalando Esprit ein im Markenfilter. Und suche mir dann dort einen schönen Esprit-Pullover aus, weil ich weiß, bei Zalando ähm, bin ich schon lange angemeldet, ähm, die kennen mich. Ähm, ich muss da nicht viel machen, ich swipe schnell rüber, dann ist die Bestellung erledigt und zwei, drei Tage später kommt mein schöner Esprit-Pullover. Ähm, das heißt, ich habe eine Bindung zu Esprit, ich vertraue der Marke, aber ich habe auch ähm, ein, sage ich mal, Nutzergedächtnis, was Zalando betrifft und eine, eine bequeme Nutzererfahrung, was die, ähm, die App-Erfahrung betrifft. Ne? Wie sorgt ihr jetzt dafür, dass Franzi Kunz und alle anderen in Zukunft lieber die Esprit-App nutzt und lieber erst in den Esprit-Shop gehen? Ich weiß, das ist gemein, aber es interessiert mich.
2: Ich würde mal den Aufschlag machen. Basti, du kannst dir dann ergänzen. Am Ende ist es für uns als Shop natürlich wichtig, auf großen Plattformen, Marktplätzen präsent zu sein. Also es ist mittlerweile ein Must-Have, wenn man so will, dass man eben Esprit auch auf Zalando finden kann. Wichtig ist ähm, die Frage, wie können wir uns als Marke dann auch von so einem Marktplatz differenzieren? Wo können wir Mehrwerte anbieten? Das ist zum einen natürlich das Thema Content. Das ist zum anderen natürlich auch das Thema, wie wie präsentieren wir Produkte? Ne? Wie authentisch sind wir als Marke? Weil ein Zalando kann am Ende ja vor dem Hintergrund ihrer Skalierung auch nur bis zu einem gewissen Grad solche Mehrwerte auch einfach bieten, weil das gar nicht zu deren Geschäftsmodell passt. Gleichzeitig kommt dann natürlich noch dazu, welchen Service können wir bieten, wenn wir den Kunden auf unserer eigenen Plattform haben. Also da geht es klassischerweise auch um sowas wie, wo können wir personalisierte Angeb Angebote machen, die du in einem Zalando vielleicht nicht so bekommst, und wie können wir dem Kunden einfach näher sein? Einfach vor dem Hintergrund dessen, dass wir alles, was wir tun, nicht für jeden tun und nicht für alle Marken, sondern eben einfach für unsere Kunden und alle Leute, die sich eben auch für Esprit interessieren. Und da ist natürlich unser Esprit-Friends-Programm auch ein zentrales Element, aber auch alle Services, die wir drumherum anbieten.
0: Ja, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gedroppt. Ich kenne das Programm natürlich und ähm, das Programm... Also ich meine, Kundenbindungsprogramme oder so Fanprogramme, das ist ja jetzt an sich nichts Neues, aber dieses ganze Thema Kundenloyalität und wie schaffe ich es, eben genau die Frage, die ich gerade gestellt habe, ist unter anderem auch großes Thema in unserem Future Retail Kapitel im neuen Trendbuch Digitale Freiheit. Wer von euch beiden mag denn mal kurz was zu diesem Friends Programm erzählen?
1: Nächster das Robert, kann ich gerne was sagen. Äh, ja, was genau willst du wissen? Ähm, grundsätzlich, äh, wie wir aufgestellt sind mit unserem Friends-Programm wahrscheinlich.
0: Ja, also was mich natürlich interessiert, weil ich bin ja nicht nur ähm, Marketing-Mitarbeiterin bei DotSource und Social Media Managerin für Handelskraft, sondern ich bin natürlich auch ähm, äh, Privatperson, Franzi Kunst, die gerne shoppt. Und welche Vorteile habe ich und all die anderen vielen äh, Menschen auf der Welt, ähm, wenn ich im Friends-Programm von Esprit dabei bin? Was das ist mein Mehrwert?
1: Also grundsätzlich würde ich ganz gerne erstmal kurz ein bisschen weiter austun und ähm, ein was über Friends-Programm erzählen. Unser Friends-Programm ist tatsächlich eines unserer großen Säulen, äh, nicht nur im E-Commerce, sondern äh, generell für Esprit, aber auch also für den E-Commerce ist es ganz besonders wichtig in meinen Augen, denn unsere Kundenzusammensetzung ist schon so, dass der Großteil der Menschen, die bei uns im Shop einkaufen, es preferent sind. Und mit Großteil meine ich deutlich mehr als 50 Prozent, äh, sogar deutlich mehr als 70 Prozent, wenn man ehrlich ist. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auf dem Markt schon relativ einzigartig. Und das zeigt, äh, dass wir ähm, auch hier, genau wie im E-Commerce an sich, sehr früh dabei waren, nämlich zu Zeiten, wo die meisten Marken so ein Programm in der Form noch nicht hatten. Und ähm, wir haben damals es einfach geschafft, die Kunden offensichtlich dazu äh, zu bringen, bei uns ähm, Mitglied zu werden im Friends-Programm. Ähm, wir haben ein relativ klassisches Friends-System, was man heute schon, äh, beziehungsweise Bonus-System, was man heute bei ganz vielen Marken kennt. Das war aber, wie gesagt, zu der Zeit, als wir es eingeführt haben, noch nicht so. Deswegen glaube ich, ähm, haben wir da, was die Menge der treuen Kunden angeht, die immer wieder kommen, weil wir natürlich durch so ein Programm dann Karten rausgeben, verschiedene Bonuslevel haben, die, die irgendwie verdient werden können durch Einkäufe. dann gibt es verschiedene Rabatte, VIP-Shopping, Private-Shopping, zu dem man eingeladen wird. Einfach Dinge, die dich als unser Freund oder als unser guter Freund dazu bringen, ähm, dich besonders zu fühlen und irgendwie eine besondere ähm, Aufmerksamkeit von uns zu genießen. Dadurch, dass wir damit so früh angefangen haben, ist, glaube ich, die Treue äh, bei vielen Kunden ähm, vielleicht ein Stück weit größer, als wenn man jetzt gerade vorgestern irgendwie bei ähm, einem anderen Retailer äh, irgendwie den Zufall auch noch sich so eine Karte abgestaubt hat, weil man 5% Rabatt auf den Newsletter bekommen hat. Mhm. Genau, äh, also das erstmal grundsätzlich. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben verschiedene Friends-Level. Das fängt bei uns an mit einem mit einem ähm, normalen friend das war bei uns früher, hatte der immer eine rote Karte, deswegen heißt er bei uns intern immer noch Red. Ähm, aber eigentlich ist es einfach nur der Friend. Äh, der kann dann aufsteigen zu einem Goldmember und irgendwann zu einem Platin-Member. Ähm, je nachdem, ähm, welchen Status du hast, habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es dann eben verschiedene Geschenke. Du gibt, äh, kriegst zum Beispiel als Goldmember member im einmal im Jahr eine Geburtstagsüberraschung zugeschickt per E-Mail. Per e also in der Regel ist das irgendeine Art von, von Kampagnencode zum Beispiel. Es gibt wieder P-Shopping-Events, zu denen wir dich speziell einladen. Und das Platin wenn man bekommst du zum Beispiel sogar sowas wie einen Änderungsservice angeboten, wenn dir mal ein Teil nicht genau passt.
0: Also das, das nur so toll. als,
1: als Beispiele.
0: Also einen neuen Friend habt auf jeden Fall jetzt schon gewonnen. Friend nicht, werden lohnt sich. Ne? Nachher gleich mal tun. Die Frage, die ich jetzt dazu habe, ist, ist wenn ich jetzt ein Esprit Friend werde, und irgendwann die Geschäfte auch wieder aufmachen. Habe ich denn dann mit meiner Esprit-Friendship die Möglichkeit, das sowohl online zu nutzen als auch im Store? Ja,
1: absolut. Es ist tatsächlich auch so, dass uns das im E-Commerce manchmal Probleme bereitet, dass auch hier unser Friends-Programm einfach schon so lange am Markt ist, dass es natürlich früher mal analog gedacht war und das, teilweise immer noch viele Prozesse gibt, die aus dem Analogen kommen, die wir jetzt aber Stück für Stück dann eben in unserer Transformation auch immer weiter digitalisieren. Das sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir, wir haben natürlich die Möglichkeit zu meinen, dass du im Store-Friend wirst und dann auch direkt davon profitieren kannst, genau wie du bei uns im Online-Shop auch direkt Friend werden kannst beim Einkauf und sofort davon profitierst, dass du Friend bist, indem du meinetwegen jetzt einen Rabatt bekommst in Form von den sogenannten E-Points, die wir vergeben, was im Grunde genommen ein bisschen vergleichbar ist mit sowas wie Meils ja. ähm, Und dann kannst du als Friend zum Beispiel auch hingehen und kannst bei uns im Online-Shop auch Dinge bestellen und die dann per Klicken Collect kostenlos in der Store liefern lassen, die da abholen ähm, und dann da auch mit deiner Friends-Karte wieder bezahlen, profitieren ähm, und so weiter. Du hast online dann ähm, auch deine Übersicht über all deine Einkäufe, die du getätigt hast, ähm, siehst direkt, welche E-Points aus welchem Kanal kommen ähm, und kannst wieder einlösen.
0: Ja, also super wichtig. Also Cross-Channel ist auf jeden Fall schon äh, voll integriert. Ähm, Robert, du hast vorhin gesagt, ähm, du kümmerst dich auch um die Store-App, weil ähm, Cross-Channel ist ja auch kein neues Thema und ähm, dass ich mir ähm, ja, online was bestelle und das im Laden, also vor Corona, <lacht> abholen konnte. Ähm, aber ich merke schon, dass bei euch natürlich dieser äh, Verknüpfungsgedanke schon viel weiter geht, denn an sich sprechen wir eigentlich gar nicht mehr so sehr über Cross-Channel, sondern es ist eher so ein Purpose-Channel. Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, ähm, Robert, ähm, diese Store-App sorgt zum Beispiel dafür, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Store über die App für den Kunden etwas tun kann. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über eure App über euer App-Portfolio noch erzählen? Also, ähm, ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Bastian, äh, du hast gerade gesagt, früher war das mal eine Karte oder man kennt das eigentlich so als Karte, ne? so, so ein Bonusprogramm. Ist das jetzt quasi eine App? Also ich gehe mit meinem Handy in den Store und zeige das vor mit einem Barcode oder wie funktioniert das? Das wäre die Frage Nummer eins nochmal an dich. Und dann Robert dann ähm, die Store-App zum Beispiel.
1: Um. Also es ist zum einen auf jeden Fall noch eine Karte, weil wir glauben, dass es schon noch sinnvoll ist, dem Kunden etwas Physisches zu schicken, was er dabei hat, was er auch irgendwie vorzeigen kann. Aber gleichzeitig dient die App quasi schon auch als eine Art Ersatzkarte. Das heißt, du hast in der App genauso gut die Möglichkeit, quasi deine Karte, wo ein Barcode drauf ist, dir vorzuholen, so ein bisschen wie in der Wallet, nur dass die im Moment erstmal nur in der App dran ist, und kannst sie da auch benutzen, ja. Das ist beides der Fall.
2: Genau, also am Ende ist es, kann der Kunde das nutzen, was für ihn komfortabler ist. Es gibt zum Beispiel bei uns auch bestimmte Kunden, die dann eben den Offline-Kauf präferieren und äh, dann präferiert eben auch die Karte benutzen. Äh, hinsichtlich App-Portfolio haben wir am Ende im Prinzip eine klassische E-Commerce-App, wo man eben auch die digitale Karte finden kann, äh, die wir für iOS und Android anbieten, als auch eine zusätzliche App für unsere Store-Mitarbeiter, beziehungsweise zwei, drei zusätzliche Apps tatsächlich mittlerweile sogar. Eine eben um diesen Use Case, den wir gerade hatten, ähm, abbilden zu können, dass man für den äh, Mitarbeiter, äh, für den Kunden im Store eine Größe bestellen kann, die gerade nicht mehr im Store verfügbar ist. Eine weitere App ist, um diese ganzen Omnichannel-Reservierungen beispielsweise. Wenn aus dem e-Com eine Reservierung kommt für einen Store, kriegt der Mitarbeiter im Store eben eine Notification, dass da eine Reservierung vorliegt, um das eben auch zu prozessieren. Und dann natürlich auch noch eine Applikation, um diese ganzen Warenbewegungen zu organisieren. Ja. Also Store-to-Store-Transfers und, und solche Geschichten, Warenvereinnahmung. Ja. Das ist aber für den Endkunden natürlich nicht sichtbar. Das heißt, für den Endkunden bieten wir am Ende eine klassische E-Commerce-App an,
0: aber es ist natürlich auch für den Endkunden und für die Endkunden von Vorteil, weil ähm, wenn meine Store-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auch digital first äh, dabei sind und das ganz schnell machen können, ähm, dann habe ich als äh, Kundin und Kunde natürlich auch, profitiere ich davon. Ne? Also ich muss da nicht, äh, äh, oder es ist natürlich auch so, ich denke mir dann, wenn ich was, was kaufen will, mir gefällt das super gut. Ich hatte das schon ganz oft übrigens, also wer kennt es nicht? Und dann ist die Größe nicht da. So. Dann denke ich mir, okay, warte ich jetzt zwei Wochen, nee, weil das Event früher, wo ich hin wollte, das ist morgen und ich, ich möchte, oder übermorgen, und ich möchte das einfach da anziehen. So. Und äh, über diese, ähm, diese Verknüpfungskanäle und ähm, auch die, sage ich mal, digitale Affinität, was auch super wichtig ist, ähm, das vergessen nämlich viele bei dem ganzen Omni Omnichannel-Thema, dass meine Store-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Bock darauf haben müssen. Ja? Also müssen einerseits diese ähm, stationäre Perspektive und ähm, ich bin für die Kunden im Store da und ich, also all das, diese ganzen analogen Tugenden, ne, das ist wichtig und ihr habt es auch gesagt, ihr habt sehr viele Kundinnen und Kunden, die natürlich auch eigentlich gerne mit einer Karte und auch offline ähm, bei Esprit kaufen. Ähm, deswegen finde ich das super spannend, ähm, dass ihr da schon wirklich so weit äh, seid. Das fehlt nämlich vielen. Ähm, ich sitze ja hier über der goethe und da gibt es so ein, ein paar Konkurrenzunternehmen von euch, ähm, die das noch nicht so gut können. Ich mhm. ähm, bin mal gespannt, ob bald man es Priester hier aufmacht, wenn das alles hier vorbei ist. Aber gut, ähm, was wollte ich eigentlich noch fragen? In diesem Zuge würde mich natürlich interessieren, wenn ihr sagt, Viele bevorzugen den äh, Einkauf im Store, ne? weil Esprit natürlich auch einfach eine Marke ist, die, ihr habt es auch schon gesagt, ähm, äh, eine Base hat, die, die das auch noch das ganze Analoge kennt und das auch mag und ähm, das auch einfach dazugehört. Ähm, Im Rahmen der letzten, des letzten Jahres und der letzten Monate, ähm, wie ist so ähm, das Feedback oder euer Empfinden von gerade dieser Zielgruppe Sie konnten da jetzt einfach nicht mehr in den Store. Ne? Und davon sind wahrscheinlich auch viele dabei, die noch nicht digital, so sehr digitalisiert unterwegs sind. Also ich, ich denke da jetzt wieder an meine Mom zum Beispiel. Ja, sie hat jetzt WhatsApp und ja, sie kann den Computer an- und ausschalten und so. Wenn die jetzt aber sagt, boah, jetzt ist hier der Esprit-Laden zu und ähm, ich kaufe da doch aber so gerne, wie mache ich das denn? Ähm, was was ist euer Empfinden? Also es ging das relativ einfach, dass die dann rüber geswappt sind? Oder hattet ihr das Struggle, die rüber zu holen? Wie habt ihr das gemacht? Gerade bei der Zielgruppe, die jetzt nicht jeden Tag äh, instant äh, auf den ganzen Kanälen unterwegs ist und die sich nicht gut auskennt. Wie habt ihr die angesprochen und habt denen gesagt, ihr, äh, ja, es ist alles kacke, aber ihr könnt auch online shoppen und so geht's.
2: Am Ende haben wir natürlich auch extreme Herausforderungen, gerade durch die Situation. Das hatten wir jetzt in unserem Gespräch noch gar nicht so sehr. Das stellt uns natürlich auch vor massive Herausforderungen ähm, und fokussiert uns natürlich sehr stark gerade auf den E-Commerce. Und da sind wir aktuell sehr, sehr ähm, rege unterwegs, auch sehr taktisch unterwegs, um einfach auch gewisse Notwendigkeiten abzusichern, wie, dass man halt sicherstellt, dass der Umsatz generiert wird. Ne? Von daher passiert das, was aktuell ähm, auch bei unseren Mitbewerbern passiert, dass man halt versucht, tatsächlich sein Stockniveau zu regulieren ähm, und tatsächlich für eben Cashflow-Generierung zu sorgen. Das ist sehr wichtig und da versuchen wir natürlich auch alle abzuholen über die Kanäle, über die wir sie erreichen können. Ne? Also ähm, wir haben zum Beispiel ja Newsletter, die wir rausschicken, sofern wir die Leute darüber erreichen können, forcieren ähm, wir das natürlich auch sehr stark. Und ansonsten gibt es ähm, immer wieder Mailings, wenn wir Aktionen haben, um den Leuten eben das auch schmackhaft zu machen. Klar, vor dem Hintergrund der geschlossenen Stores ähm, ist dann natürlich auch die Notwendigkeit gegeben, sich eben mal SP in die google browser Zeile dann einzugeben und ähm, so in den Shop zu kommen. Das klappt in meinen Augen soweit ganz gut. Es gibt natürlich immer auch ähm, Kunden, die die dann natürlich sagen, nein, da warte ich lieber, der Store wird wieder öffnen. Wir hatten zum Beispiel auch in den Monaten, als die Stores und dann ne, Q3 letzten Jahres geöffnet waren, auch da eigentlich ähm, ganz gute Bewegungen und auch ähm, guten Umsatz generiert. Ne? Also man sieht dann auch, dass es im Zweifel im Offline-Purchase vielleicht auch hier und da Nachholeffekte gibt. Mhm. Ähm, äh, von daher ist das eher so ein Ausbalancieren von den Möglichkeiten, die, die wir haben, als Marke unsere Kunden zu erreichen und den Begebenheiten, mit denen wir einfach versuchen müssen, zu arbeiten. Ja. Das ist natürlich nicht, nicht sehr leicht,
0: auch für uns. Na klar. Du hast gesagt, natürlich, also das ist das Erste, was einem dann auch einfällt, wenn man sich ein bisschen in der digitalen Welt auskennt. Meine Mom tut das nicht. Sorry, Mama, dass ich dich heute ständig hier mit reinbringe. Aber wenn ich jetzt mal doch an meine Mom denke, die hat zum Beispiel keine E-Mail-Adresse. Also ich habe da neulich erstmal PayPal eingerichtet und damit kommt es jetzt auch ganz gut klar. Aber meine Mom wäre zum Beispiel jemand, die würde sich wahrscheinlich freuen, wenn in ihrem Briefkasten ein Brief oder eine Karte von Esprit drinnen liegt, wo draufsteht. Liebe Frau Kunz, ähm, äh, ja, es ist gerade alles nicht so einfach, aber ähm, sie finden uns auch online und ähm, Passiert sowas auch? Also nutzt ihr analoge ähm, Kanäle noch, um gerade so die Zielgruppe, naja, 50, 60 zu erreichen? Ja,
2: absolut, absolut. Ähm, am Ende bieten wir dem Kunden in jedem Medium, was wir dann auch verschicken ähm, oder auch im Store immer die Möglichkeit an, den Service auch online zu nutzen. Ne? Das hatten wir mit der digitalen Kundenkarte. In manchen Stores probieren wir es auch eben, dass sich Kunden digital registrieren können, auch eine Initiative, die wir gerade forcieren, um da auch so ein bisschen zum einen, wie gesagt, dem Kunden alle Möglichkeiten zu geben, aber auch das eine oder andere, wie Basti es meinte, auch so ein bisschen zu digitalisieren, um da die Convenience auch einfach zu steigern.
0: Ja, so, ihr beiden, die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich könnte jetzt mit euch auch ewig sprechen. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich werde meine Fragen los, nämlich am 3. März, wenn wir uns wiedersehen, zur Handelskraftkonferenz. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Eine abschließende Frage habe ich noch an euch. Das Motto der Handelskraftkonferenz ist digitale Freiheit. Ne? Ich gebe es zu, als wir letztes Jahr das Trendbuch geschrieben haben und auf, dem, auf der Suche nach einem Titel war, das ist immer so unsere größte, unsere größte Herausforderung. Und dann stand irgendwann, es steht übrigens immer noch, wenn ich hier rüber in mein Marketingbüro gehe, schaue, durch die Glaswand steht übrigens immer noch Digitale Freiheit an der Wand. Und mein, mein Platz ist hier mir gegenüber. Ihr könnt das jetzt im Podcast natürlich nicht verfolgen, aber wenn ihr euch vorstellt, ihr schaut den ganzen Tag auf eine Wand und da steht digitale Freiheit und man weiß überhaupt nicht, okay, was mache ich jetzt damit? Das ist ganz schön äh, ein ganz schön großes Fass, was man da aufmacht. Ähm, da gibt es ganz schön viel zu zu sagen und wie bringe ich das unter einen Hut? Ähm, wir haben das letztes Jahr geschafft. Die Konferenz heißt jetzt auch so, Basti und Robert, was ist denn für euch, sei es jetzt als ähm, Mitarbeiter äh, von Esprit oder als Privatperson, was ist für euch digitale Freiheit? Bastian, fang doch mal an. Du hast lange nichts gesagt.
1: Ah, ja, sehr gut. Das ist natürlich wirklich ein ganz schönes Fass, was du da jetzt auch gerade hier aufmachst. Digitale Freiheit ähm, würde ich jetzt tatsächlich auch überhaupt nicht konkret auf den E-Commerce äh, anwenden wollen, sondern ist ja mittlerweile eigentlich Teil unseres ganzen Lebens. Ähm, ähm, Digitalisierung ähm, verspricht erstmal Freiheit in meinen Augen. Und zwar nicht nur für, für uns persönlich, sondern für uns ähm, in einer globalen Welt. Ähm, wenn man sich mal überlegt, was die Digitalisierung die letzten Jahre und Jahrzehnte mit uns und der Welt gemacht hat, dann sieht man mal, wie, 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 wie Kommunikation gerade anders passiert als früher. Das, was wir hier gerade machen, ist ja auch ein Stück weit Freiheit. Ne? Ich, ich stehe hier gerade zu Hause ähm, in meinem Büro rum ähm, und kann mir gleich unten in der Küche stellen, noch einen Kaffee machen ähm, und bin jetzt nicht irgendwie noch die 50 Kilometer ins Büro gefahren, die ich sonst fahre. Das ist auch ein Stück, ein Stück weit Freiheit. Rede mit dir in Jena, rede mit Robert in Düsseldorf. In und ähm, ich glaube, diese Möglichkeiten, die man durch Digitalisierung bekommt, und das, das hört ja nicht bei Kommunikation auf, sondern es fängt da ja eigentlich erst an. Es geht weiter mit irgendwelchen Dingen wie Zahlungsverkehr, der digitalisiert wird, ähm, wo ich irgendwie beim Niedel an der Kasse stehe und da meine Ruhe vorhalten kann und geht irgendwie in alle Bereiche der Gesellschaft weiter. Und daher ist Digitalisierung eigentlich Freiheit, so würde ich es vielleicht sagen.
0: Das hast du schön gesagt. Nee, ist, ist, ist Fakt. Also ähm, vielen Dank dafür, sehe ich genauso. Robert?
2: Ja, ich für mich, und das äh, greift das ein bisschen auf, ist Es ist tatsächlich äh, Zugang und Convenience an vielen Stellen. Eben... Ähm, alles zu, im Zugriff zu haben zu jeder Zeit auf die Art, auf die ich es brauche oder die mir hilft, meine Probleme auch zu lösen oder die Sachen, die mich dann gerade interessieren. Ähm, und viel Convenience eben. Ne? Dinge gehen schneller, ähm, sind automatisiert, sind einfacher, sodass ich selbst dann nochmal mal freier auch entscheiden kann, was ich dann mit meiner Zeit tue.
0: ja. ja. Sehr gut. Was digitale Freiheit noch bedeutet und was digitale Freiheit auch im Rahmen von flexiblen Technologien im Zusammenhang mit Brand Experience zu tun hat, das und noch viel mehr werden wir am 3. und 4. März auf der Handelskraftkonferenz besprechen. Esprit wird, wie ich schon gesagt habe, auch dabei sein und dann werden wir uns mal ein bisschen genauer angucken wie das denn zusammenhängt. Ähm, warum entscheide ich mich für Lösung A und nicht Lösung B? Wie spielt äh, eine digitale Lösung äh, zusammen mit einem Imagewandel, den ich vollziehen möchte, mit der Brand Awareness, die ich schaffen will? All diese und noch viele andere Themen werden wir besprechen. Ich freue mich riesig, euch wiederzusehen und zu hören. Ich danke euch enorm für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ähm ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war cool.
2: Vielen Dank, wir freuen uns auch schon drauf. Danke, Franzi.
0: Sehr gerne. Bis Mach im einen März. Schönen Tag und schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.
2: Tschö. Ciao.